0: Les damos la bienvenida a Entre Amigues, un espacio en el que podremos compartir nuestras opiniones, ideas y cuestionamientos. Sin juicios y abrazando Cada miércoles tendremos una cita en la que podrán escucharnos, tomarse un tiempo para ustedes y construir una conversación junto a nosotras. Hola a todos, espero que estén muy muy bien, esta es nuestra séptima conversación y el día de hoy estaremos hablando sobre la productividad y las consecuencias de llevarla al extremo. Empiezo contándoles que esta vez solo voy a estar yo, porque Tati se estaba sintiendo muy bien esta semana y bueno, decidió tomarse estos días para descansar. Ahora sí, entrando en materia, les cuento que no pude encontrar una definición exacta sobre la productividad, pero lo que sí encontré es que este ha sido un concepto que se ha venido transformando con el tiempo. La productividad comenzó con la revolución industrial, y en ese entonces este concepto hacía referencia a la cantidad de partes que se producían en un tiempo determinado. Sin embargo, el término ha ido revolucionando hasta llegar a lo que hoy llamamos la productividad personal. Entonces ya no se trata de hacer más con menos, es decir, de producir más piezas en el menor tiempo posible, sino que está asociado con alcanzar metas. En este sentido, la productividad personal se entiende como el completar acciones que estén encaminadas a cumplir nuestros propios objetivos. El problema inicia cuando empezamos a creer que la vida se trata de una competencia. Una competencia contra el tiempo en la que lo único que importa es alcanzar nuestras metas. Nos la pasamos haciendo una y mil cosas, moviéndonos de aquí para allá y de allá para acá, que al final terminamos descuidándonos. Esta semana hicimos una dinámica en la que les preguntamos qué era eso que hacían y pensaban cuando llevaban la productividad al extremo. Y muchos de ustedes nos contaron que dejaron de comer, dejaron de compartir con familiares y amigos, empezaron a sentirse culpables por descansar los fines de semana y hasta invirtieron sus horarios porque duraban toda la noche haciendo trabajos. A lo que voy es que necesitamos hacernos una gran pregunta. ¿En qué momento dejamos que nuestros trabajos y esta idea de productividad nos consumiera hasta el punto de descuidarnos y alejarnos de nosotros mismos? Sobre el tema de la pregunta y pues esto que hemos estado hablando, quiero mencionarles dos consecuencias. La primera es que dejamos de escuchar nuestro cuerpo y nuestra mente. Y les pregunto, ¿necesitamos tocar fondo para escucharnos? Hay personas que hasta que no tienen una crisis tremenda, no se replantean la idea de parar, de desacelerar el ritmo y regalarse un cambio y un descanso. Por otro lado, estamos tan enfocados por alcanzar esos objetivos que dejamos de valorar el proceso. ¿Disfrutaste tu universidad o solo estabas pensando en recibir el diploma? Pues bueno, yo aquí les quiero contar una historia de mi vida. Y es que yo entré a la universidad en el 2017 a estudiar Administración de Empresas y desde que entré, dije y me propuse que mi objetivo iba a ser sacar las mejores notas posibles. Me enfoqué tanto en ver que al final de cada semestre tuviera un 5 en todas las materias que dejé de disfrutar el proceso. En primer semestre yo salía casi todos los días a las 8 de la noche porque me quedaba en la biblioteca de la universidad estudiando. Y claro, pues pues evidentemente estoy orgullosa de mis calificaciones. Pero definitivamente hubiera podido ser una experiencia mucho más enriquecedora si me hubiera detenido a disfrutar el proceso, a conocer personas, a participar en los grupos y colectivos que existían dentro de la universidad. Pero bueno, creo que, creo que lo importante es caer en cuenta de estos pequeños o grandes errores para no volverlos a repetir, ¿no? Ahora bien, hablemos de otra idea muy importante. Una idea que tenemos sobre el descanso y que al final del día nos hace sentir culpables cuando nos tomamos un tiempo para no hacer nada. Lo primero es que culturalmente hemos relacionado esta palabra con la vagancia, con la pereza, y prácticamente la hemos convertido en un antónimo del éxito y de la productividad. Esto me parece sinceramente muy interesante porque en una conferencia que vi en YouTube que se llama Redefiniendo el descanso, desacelerar para acelerar, de una mujer que se llama Beck Hinrich, nos dice que el descanso es la renovación de nuestras reservas físicas, emocionales, mentales y espirituales que han sido previamente agotadas. En este orden de ideas, qué bueno sería si cambiáramos ese chip para dejar de pensar en el descanso como algo que hacen las personas que no tienen nada más que hacer, para convertirlo en una prioridad. Lo segundo es que la sociedad aplaude y premia el estar ocupados, el estar haciendo todo el tiempo algo y el no tener tiempo para nada más. Sinceramente esta idea me parece un poco contradictoria porque los seres humanos somos eso. Es decir, personas que vinimos a ser y no a hacer. Parece un poco obvio, pero, pero si uno lo piensa dos veces no lo es. Y definitivamente actuamos en contraposición con esta idea. Finalmente quisiera invitarles a que repensáramos esta vida que llevamos que se parece más a una carrera contra el tiempo que a la vida misma. Ojalá podamos entender que esta forma de vivir no es sostenible y que puede llegar a ser muy destructiva si no la paramos a tiempo. Volvamos a reconectar con nosotras mismas y disfrutemos la vida y de sus pequeños detalles. Tomar el sol, salir a caminar al aire libre, comernos algo delicioso, ver llover escuchar una canción que nos encanta mientras bailamos, estar acostadas en la cama sin hacer absolutamente nada. En fin, espero que este podcast les haya gustado, les haya servido, les haya hecho cuestionarse y por supuesto nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio.